2: Agora são 2 horas e 11 minutos. Temperatura marcando neste momento 17 graus. Excelente tarde. A você ouvinte da rádio Araranguá, 95.5 FM, está no ar o atualidades desta sexta-feira, hoje, dia 13. Gente, sexta-feira 13, mas é a sexta-feira clássica dia de dar para não tomar, né? Que até porque dia bonito e dia de sorte é a gente que faz. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino Elias. Um super abraço a você que nos acompanha, você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação. Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Estamos ao vivo no facebook.com barra rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com Esse é o nosso canal oficial, onde você assiste os nossos vídeos, ative as notificações, aperta lá no sininho, né? É, se inscreve também no nosso canal. Sabemos que para ficar bem informado você tem que ficar ligado na 95.5 FM, mas você também pode... É, acessar o nosso portal, rádioaranguá.com.br. O nosso Insta, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Instagram oficial para você seguir a gente conferir os bastidores aqui da rádio. E, claro, entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Ou através do nosso telefone fixo, que é o 48 3524 0137. E estamos no ar com um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. 33 mineiros soterrados são resgatados após 69 dias soterrados. Faz pouco tempo isso, tem filme já que trata disso, um filme bastante emocionante até, né? Bom, em um dia como este, no ano de 2010, eram resgatados os 33 mineiros que estavam presos a quase 700 metros de profundidade por mais de dois meses em uma mina no norte do Chile. O drama começou no dia 5 de agosto de 2010, quando a mina em San José desabou. Os 33 homens ficaram em uma área de abrigo de emergência no subsolo, onde havia mantimentos apenas para alguns dias. Nos próximos 17 dias, a situação se tornou desesperadora, Alguns chegaram a cogitar suicídio e canibalismo. No dia 22 de agosto, equipes de resgate romperam a área onde os mineiros estavam com o uso de uma broca. Os homens enviaram um bilhete que dizia, estamos bem no refúgio, os 33. Alimentos, água, cartas, remédios e outros suprimentos foram entregues aos mineiros através de um furo estreito. Câmeras de vídeo também foram enviadas para baixo. Desta maneira, os socorristas podiam ver os homens confinados em um espaço quente e úmido. Especialistas em mineração e engenheiros de todo o mundo colaboraram no longo complexo de processo de resgate dos 33 homens até a superfície. Durante esse período, os mineiros mantiveram um sistema de trabalho e rotinas para benefício das condições psicológicas. Quando deixaram a mina, os trabalhadores foram recebidos por uma multidão, entre eles o presidente do Chile, o Sebastián Pineira. Também estavam presentes a mídia de todo mundo, parentes e amigos, muitos deles acampados na base da mina no deserto de Atacama. Milhões de pessoas em todo o mundo assistiram o resgate ao vivo pela TV. Menos de 24 horas após o início da operação, todos os 33 mineiros com idades entre 19 e 63 anos haviam sido resgatados com segurança. Quase todos os homens estavam em boas condições de saúde e eles usavam óculos escuros para proteger os olhos depois do longo tempo em um lugar mal iluminado. Os mineiros resgatados foram homenageados com viagens para vários locais do mundo, como Inglaterra, Israel e também Walt Disney, onde um desfile foi realizado em homenagem. E tem o filme também, assistam, é com o George Clooney, se eu não estou enganada. É muito bom esse filme, muito bacana, então assistam, conheçam então um pouquinho... Dessa história. Agora são duas horas e dezesseis minutinhos. Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de sexta-feira. Está comigo na linha o Almir Fernandes, da Cruz Vermelha. A gente vai falar sobre essa ajuda humanitária aos atingidos pelas cheias em Santa Catarina. Almir, boa tarde.
3: Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo.
2: Então, Almir, me conta, como que está o trabalho né, da Cruz Vermelha? Você que há tantos anos atua como voluntário aqui na nossa região. A gente sabe que o estado de Santa Catarina está passando por essas fortes chuvas cheias em diversos municípios. Pessoas que perderam casa, mantimentos, pessoas que perderam a vida também. É, como que está sendo essa organização, né, da Cruz Vermelha Vermelha para ajudar esses atingidos?
3: Bem, a Cruz Vermelha, ela é bastante reconhecida é, em momentos de guerra, né? A gente vê por aí, é, nesse momento, né, havendo guerra, Sim. a Cruz Vermelha está ali à frente, ela é reconhecida muitas vezes por essas por esses motivos de, de guerrilhas. Sim. E frente. Ela nasceu, ela nasceu no momento de guerra. Sim. Mas, também, em momento de paz, né, que é o nosso caso aqui, né, a gente está numa situação privilegiada, atuando diariamente, atuando sempre que possível na prevenção, levando campanhas preventivas, educativas, não somente a Curgemilha, mas aqui na região sul, especialmente Criciúma e ao redor, aqui a gente tem uma equipe multi-institucional, onde a Curgemilha juntamente com 34 instituições públicas, aí, não consigo citar todos, mas da segurança pública estão todos envolvidos do judiciário, do poder executivo legislativo, e todos os poderes assim, tem sempre um representante nessa equipe multidisciplinar. E frequentemente a gente está à frente fazendo diversas campanhas. Nesse momento agora, estamos na Cruz Vermelha atendendo 35 e cinco famílias que acabaram de chegar, vindo de Treviso o ônibus do município trazendo até a Cruz Vermelha, daqui levarão cestas básicas para cada família, levarão agasalhos, estão levando brinquedos para as crianças que estão aqui e toda semana essa rotina, cada semana vem o município através dos seus CRAS selecionando, é, reconhecendo famílias necessitadas, vem até a Cruz Vermelha e aqui a gente faz a distribuição, mas lembrando e ressaltando, sempre dependendo da disponibilidade de doação. A gente Sim. recebe é, muitas Muitas campanhas, empresas, eventos particulares vêm doar a Cruz Vermelha e a gente faz então essa ponte daquele que doa e daquele que precisa. Então nesse momento também estamos na retaguarda com relação às dificuldades de enchentes. Né? Estivemos no final de semana atendendo o município de Furquilinha através do pedido da Defesa Civil. Estamos na retaguarda. Se outro município nos solicitar, a gente sempre terá uma, uma reserva estratégica de doações não tendo, a gente, juntamente com a Defesa Civil e outras organizações, a gente desenvolve uma campanha chamada SOS, é uma campanha relâmpago, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul. Sim. Ela está ainda em dificuldade, mas houve um momento mais crítico e no mês de setembro, onde a gente se envolveu, juntamente com várias organizações, Exército, Defesa Civil e outros, né? e, e para o Rio Grande do Sul uh, foram doados equivalentes a 135 toneladas. Para terem uma ideia, isso equivale aí a mais de a, quase 10 caminhões assim, do porte do Exército com, com doações. Então, a Cruz Vermelha está nessas ações aí no seu cotidiano.
2: E o que eu acho interessante a gente ressaltar é que a Cruz Vermelha, ela trabalha é, com o um apoio, como você disse, de diversas instituições. É uma rede. A gente, vocês trabalham com o CRAS, com os CREAS, com as secretarias do, dos municípios, né? Perfeito.
3: Perfeito. É, nós já tivemos vários eventos, é, não consigo citar todos porque são muitos, né, mas a cada ano tem eventos climáticos. Sim. Tivemos no início do ano no Arroio de Silva, tivemos em Praia Grande, né, e agora nas nossas regiões aqui ao nosso redor, mais é, crítico Furquilinha e Sara. Né, então a gente tem presente esses eventos e, claro, sempre em sintonia, sempre é, dependendo da informação, do reconhecimento... Da, das famílias, através dos crados, Serviço Social dos Municípios, da defesa civil de cada município, porque não somos nós que fazemos o reconhecimento, a gente não sabe o que... A gente sabe através de informações. E quem está lá na frente, lá na ponta, o município que tem isso cadastrado, a sua notificação, chega até nós e a gente faz essa ponte. Então, isso é fundamental. Se não houver essa integração de, de interinstitucional, realmente fica muito difícil. O governo sozinho... Não dá conta se não tiver essas parcerias de instituições, não tiver a parceria de voluntariado. É muito importante.
2: Sim. E, Almir, o que te motiva a ser um voluntário da Cruz Vermelha?
3: Eu acho que a todos nós aqui, enquanto voluntários, o que nos motiva é é, é ver a satisfação daquela pessoa que que precisa de ajuda, do, do desabrigado, desalojado, aquele que está numa dificuldade, ter uma mão estendida e ver o outro lado assim com satisfação, sobrevivendo em função daquela ação. Então, isso é que nos faz nessas ações. Eu, particularmente, venho do do ambiente, né, me aposentei há pouco no Instituto Médico Legal, 34 anos trabalhando no IML, vendo mortos, vendo feridos, vendo todo tipo de ocorrência. Então, a gente, incansavelmente, isso é de forma até instintiva, a gente acaba se envolvendo com esses projetos de prevenção, no trânsito, na questão do suicídio, na questão da doação de órgãos, enfim, tudo que é, a farmácia solidária, que é um outro projeto que nasceu é, também a, a partir da Cruz Vermelha e, e ML são muitos projetos e, e eu acho que é isso é a questão da gente ter essa facilidade ou é, até me sinto também privilegiado porque está à frente disso tudo, né, nos dando oportunidade a polícia civil, através da corporação que eu pertenço, a, a, a Polícia Científica, a Cruz Vermelha. Então, essa oportunidade, muitas vezes, faltam às pessoas. As pessoas têm... É, isso é, faz parte do ser humano ser solidário. Verdade. O que muitas vezes falta é oportunidade, é, é, é a questão da logística, é a facilitação. Isso a gente tem por aqui. Né? Então, isso facilita bastante.
2: É, muitas vezes as pessoas não sabem o que procurar. Ah, eu quero ajudar, mas como... Né? e realmente falta essa opor... as pessoas às vezes não têm essa informação é tem interesse mas não tem a informação e realmente é como você falou às vezes tem certas pessoas que têm esse conhecimento que são privilegiadas que conseguem ajudar né que conseguem abranger assim uma parte maior assim da sociedade até para pedir a colaboração das pessoas para ajudarem
3: e tem uma outra situação né que a gente é isento de política é isento de preferência de qualquer tipo, religião, política, não. A nossa bandeira é única: é aquele desfavorecido, é aquele mais humilde, o necessitado. E essa bandeira é comum para todas as instituições aqui. A gente não, não. A gente despreza total vaidade pessoal, vaidade institucional. É, ninguém se promove às custas disso. Né? Então, a gente presta muito conta. E, e acho que uma das coisas mais importantes que a mídia faz, os, vocês estão fazendo nesse momento, é a prestação de contas. É, no momento que a gente faz uma, uma, uma doação, o recebimento e, e, e a distribuição, imediatamente a gente já faz divulgação prestando conta. Sim. Isso é a alma da continuidade de, de campanhas, a prestação de contas. A gente percebeu isso ao longo do tempo, quando lá de muitos anos atrás as doações não eram bem adequadas, roupas muito usadas, muito batidas, brinquedos muito, muito usados, quebrados, de lá para cá mudou muito. Tem pessoas comprando doação, comprando cobertor, comprando brinquedo. Significa isso que as pessoas estão tirando do bolso para comprar e para doar, porque tenha a certeza de que a sua doação vai chegar. Vai chegar no momento certo, para quem mais precisa. E tudo isso é é nossa obrigação. É a transparência para realmente haver a continuidade e e a adesão de mais parceiros. né? A gente vê a cada momento... Uma campanha de agasalho, eu quero muito uma campanha de Natal. Mais gente quer participar, mais gente quer se agregar, né? então isso é muito importante.
2: Sim. E Almir, quem tem esse, essa vontade de ajudar, é, fazer doações ou até mesmo é, ser um voluntário da Cruz Vermelha, como que, o que, que ele deve fazer?
3: Nós temos uma rede social que é o Instagram, Cruz Vermelha Cristiúma, tem o, o, o contato, esses. Esse que vocês ligaram agora, 9954-1370, o WhatsApp, podem se comunicar, podem através do e-mail, Facebook, Cruz Vermelha e Criciúma vão achar rapidinho assim os endereços. Todas as quintas-feiras à tarde, a gente está na sede da Cruz Vermelha, excepcionalmente hoje, sexta-feira, porque ontem foi feriado, mas toda quinta-feira à tarde, temos voluntário da Cruz Vermelha, tanto para receber doações, quanto para distribuir. E é muito importante as pessoas lembrarem também aquelas pessoas que não têm... Está é, um, faltando um, uma, uma cama hospitalar, uma muleta, é, uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, um andador. Muitas vezes tem pessoas que têm isso dentro das suas casas, sem uso, e pode ser utilizado para aquelas pessoas que precisam. Sim. E qualquer outro tipo de, de doação é bem-vinda. Quem quer se voluntariar, voluntariar também podem nos encontrar aqui através de um número a gente inclui a pessoa no, numa rede de de WhatsApp num grupo de WhatsApp e ali ela saberá as ações que estão ocorrendo e na medida da sua disponibilidade de tempo poderá participar não tem obrigação nenhuma Sim. basta é, querer ajudar e Sim. muitas vezes não precisa nem sair de casa através de um de um de um, de um compartilhamento de, um, de uma campanha é, poderá assim ajudar é, bastante então a muitas possibilidades, assim, de, de ajuda.
2: Sim, eu tava. eu, eu acompanho vocês na, nas redes sociais, né, no Instagram, e eu achei tão legal aquele grupo do pedal, que pedalou, acho que 12 horas, tipo uma maratona na Centenário, foi isso, né, Almir?
3: Ele, inclusive, está aqui agora, o Marcelo, ele veio Ai. fazer questão, e a gente fez questão disso, de prestar conta, e ele está aqui, ajudando a entregar brinquedos. É exatamente daquela ação em quatro ciclistas, pedalando Sim. da meia-noite de sábado ao meio-dia, de domingo, Sim, com eu... chuva. Aliás, a minha noite de sábado ao meio-dia de sábado. Começou Sim. naquela madrugada, com chuva, com relâmpago e pedalando mais de 120 quilômetros. Pela mesa do centenário, com o um único objetivo, pedalar e arrecadar brinquedos.
2: Eu e essa achei... é
3: simples, deles. Sim,
2: deles. E acabou,
3: então, essas crianças saindo daqui agora é, com muita satisfação. Estão aqui sorridentes, que estão levando um brinquedo. Eu faço questão até de te mandar daqui a pouquinho essas imagens aqui, se puderes compartilhar. Claro, ainda. claro. Eu, público, para mostrar assim como é importante uma ação simples, pedalar,
2: Pedalar. e fazer um
3: bem a uma criança.
2: Que lindo, eu achei, eu fiquei assim, cara, que que, que coisa bacana, que atitude bacana, né? E na chuva, não importou, o tempo ruim, 12 horas então pedalando. Preocupados,
3: porque a gente tinha que estar lá no posto de coleta na manhã, já de sábado, com frio, chuva, mas estavam lá, inclusive a gente teve a parceria da Polícia Civil Estava junto para fazer o recolhimento com a unidade móvel da Polícia Civil, dando cobertura por conta da chuva. Então, é essas parcerias que dão certo. Senão, Sim. a gente realmente não teria fôlego, não teria voluntários suficientes para para conseguir tanto.
2: É. Almir, foi um prazer conversar contigo. É, te admiro há anos, né desde quando eu te conheci lá no IML, já te falei isso, né? Acompanhe seu trabalho há bastante tempo. Parabéns por todas as iniciativas e parabéns por ser essa pessoa tão do bem. Assim. É, e, e, enfim, não tenho palavras para te agradecer por tudo que você faz, é, por pessoas que você, na maioria das vezes, nem conhece. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Almir?
3: E é isso. A gente realmente está aí nesse mundo, não é por outro motivo. A gente tem que realmente ajudar, deixar o nosso legado. né? Sim. Nosso legado não é deixar bens materiais, não. Não. Nosso legado é deixar ações. Sim. Que possa ser lembrado por aquilo que que fez em vida. Sim. Para que outras pessoas possam sobreviver e sempre sermos lembrados. Muito obrigado.
2: Abraço, um bom final de semana. Valeu, obrigado. Bom, conversei com o Almir Fernandes, da Cruz Vermelha. Eles que têm diversas ações aí, a gente sabe que em municípios ficaram. É sofreram com enchentes, municípios aqui da nossa região, como ele mesmo falou. Então, estão trabalhando incansavelmente. Pessoal da Cruz Vermelha, aqui de Criciúma, você pode ajudar. Entra lá, Cruz Vermelha Criciúma. Você consegue conferir todas as ações que eles realizam. Agora são 2 horas e 30 minutos... Ainda falando sobre as fortes chuvas, Santa Catarina soma 112 municípios em emergência após, após nova chuva forte. Defesa Civil projeta melhora, mas alerta para risco de deslizamentos. Solo encharcado gera condições geológicas para movimentações de terra. Estado está sob aviso para estas ocorrências até segunda-feira, dia 16, com nível de alerta nos Planaltos e Vale do Itajaí. Reportagem de Cadu Reis.
0: Santa Catarina voltou a registrar chuva intensa nesta quinta-feira o que elevou a quantidade de municípios em situação de emergência no estado para 112 somente nos últimos dois dias 335 ocorrências foram atendidas pelas autoridades catarinenses em 65 cidades, mais de 13 mil pessoas ficaram desabrigadas os volumes ampliaram as cheias no vale do Itajaí com nova subida nos rios em cidades como Taió e Rio do Sul, impactando também as rodovias da região. Blumenau voltou à condição de enchente com o Rio Itajaí a Sul atingindo o maior nível em 12 anos, o que levou a Prefeitura Municipal a suspender temporariamente a Oktoberfest pela segunda vez. O diretor de gestão de desastres da Defesa Civil catarinense, Coronel César Nunes, analisa o impacto causado pelas chuvas desta quinta-feira.
4: O volume considerável, ele excedeu em alguns pontos aquilo que a gente imaginava em termos de chuva, felizmente as bacias comportaram e o que a gente tem agora é um volume considerável de água que está no Rio Itajaí Açu, e ele vai provocar, pelo menos aí até domingo, alguns bloqueios pontuais das rodovias, além do risco elevado de deslizamento, já alertado a todos, em todo o Vale de Itajaí todo o estado sofreu com as chuvas mas de uma maneira geral, as bacias se comportaram e os municípios também, muito bem para que pudesse atender as pessoas no primeiro momento, né? é, removendo das residências e depois ativando os abrigos, essa estrutura funcionou muito bem no âmbito dos municípios.
0: O meteorologista da Defesa Civil Estadual, Caio Guerra, projeta melhora nas condições do tempo para os próximos dias.
5: Essa é uma tendência que a gente deve observar nos próximos dias. O tempo não fica totalmente aberto, mas pelo menos esse risco de chuvas mais volumosas a gente não está prevendo. Mas é importante ficar atento às mudanças que podem ocorrer a partir da segunda-feira que a gente deve informar nos próximos dias.
0: Apesar da projeção positiva, Santa Catarina fica agora sob alerta geológico para deslizamentos. A Defesa Civil Estadual emitiu aviso de risco para as ocorrências, pelo menos até a próxima segunda-feira, especialmente entre os Planaltos e o Vale do Itajaí. O diretor de gestão de desastres, Coronel César Nunes, explica.
4: O risco é elevado, dada a quantidade de chuva que nós tivemos em todo esse período. Veja que nós estamos já quase completando 12 dias de operação com chuvas bastante intensas e com pouco intervalo de escoamento risco elevadíssimo de escorregamentos né? e as recomendações são observar postes, observar árvores né? e quem efetivamente observar isso essa movimentação, rachaduras de muros, de estruturas imediatamente se afaste, se houver necessidade a defesa civil municipal, através do telefone 199 ou corpo de bombeiro através do 93 vai dar a melhor orientação para que as pessoas tomem a decisão de sair das suas residências
0: Até o fechamento desta matéria, havia seis pontos de interdição na Rodovia Federal BR-470 entre os municípios de Curitibanos e Ibirama. As informações sobre a situação da rodovia são atualizadas na internet pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda há dezenas de trechos com bloqueios totais ou parciais nas rodovias estaduais de Santa Catarina. O Governo do Estado disponibiliza um mapa digital na internet, atualizando a situação das SCs. É possível acessar as informações pelo endereço bit.ly/mapa rodovias SC de Florianópolis, da rede de notícias AKRT Cadu Reis.
2: Agora são 2 horas e 34 minutos, ou por um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o destaque da polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
6: Oferecimento, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone, 99608000 mil e Castanhetes Supermercados.
2: Polícia Militar prende mulher que furtou restaurante e recupera a moto furtada no Arapongas. É isso, Jairo, boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Policiais militares abordaram uma mulher na rua Caetano Números, esquina, com a Otávio Munir Baixa, no bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá. Durante a abordagem, foi encontrado na posse da mesma a importância de R$ 118,20 em dinheiro e gêneros alimentícios que foram furtados em um restaurante localizado na Avenida Getúlio Vargas. Além disso, em sua bolsa, os policiais encontraram um cigarro de maconha, que ela relatou ser para o seu consumo. De imediato, a guarnição se dirigiu até a Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com a Rua Maestra Serafim Silva, e localizou o restaurante, bem como constatou que a porta dos fundos foi arrombada. A guarnição ingressou no interior do estabelecimento e encontrou o local totalmente bagunçado, com objetos jogados ao chão e a caixa registradora arrombada. Após contato com o proprietário do restaurante, o mesmo foi informado do crime e solicitado a sua presença na delegacia de polícia. Em seguida, foi constatado também o furto de uma motocicleta que se encontrava no interior do restaurante. A mulher abordada confessou o crime de furto e alegou que havia um comparsa com ela, o qual fugiu com a motocicleta quando ela foi abordada pela guarnição da PM. A mulher, suspeita do furto, assim como os objetos recuperados, foram encaminhados à delegacia de polícia. Por fim, quando os policiais realizavam a finalização do boletim de ocorrência, a guarnição recebeu a informação via 190 sobre uma motocicleta abandonada em uma construção do bairro Arapongas. Diante dos fatos, a guarnição foi até o local e confirmou ser o veículo, nesse caso a moto furtada, uma Yamaha Factor, modelo YBR 125, a qual foi entregue na Delegacia de Polícia. Atualidades.
2: Agora são 2 horas e 48 minutos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 17 graus, umidade relativa do ar em 70%. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM, lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá e também no facebook.com barra rádio Araranguá. E seguimos, vamos com a previsão dos astros?
0: Atenção, Ares, touro, gêmeos e câncer.
2: Ares, nesta sexta, ainda que tenha algumas preocupações ou dificuldades com colegas no trabalho, Marte e Urano enviam as melhores energias para dar a volta por cima. Mas algumas mudanças serão inevitáveis, por isso, vale rever algumas coisas e colocar um fim em um ciclo que não tem nada de bom a acrescentar. Deixe as diferenças de lado e tente unir os colegas em torno de um objetivo em comum. Se você emendou o feriadão, aproveite para curtir a companhia das pessoas mais próximas. O companheirismo e o carinho ganham destaque na vida 2. Tá na pista? Aposte na sensualidade para encantar aquele crush ou se aproximar de um novo contatinho. Palpite 22, 50 e 32, sua cor é a cinza. Touro Logo cedo, redobre os cuidados na hora de cuidar das suas tarefas, porque vai chover serviço no seu caminho. Mas vai dar conta dos assuntos de rotina se mantiver o foco. Mostre que leve a sério suas obrigações e verá como as coisas devem correr com tranquilidade. Os relacionamentos, especialmente com os amigos, contam com as melhores vibes. Quem emendou o feriado pode se divertir mais se deixar a solidão bem longe. Só não descuide da saúde. Se depender dos astros, os momentos com mozão serão perfeitos e a sintonia entre vocês será de causar inveja. A paquera pode surpreender se os amigos entrarem em cena e derem uma mãozinha. Palpite 5, 44 e 35, sua cor é bege. Gêmeos. A lua segue em seu paraíso astral e você conta com sorte em jogos ou sorteios. Se tiver que trabalhar, você vai dar um show de simpatia e criatividade ao lidar com colegas e clientes, mas mantenha o foco no que precisa ser feito. Seu esforço tem boas chances de ser reconhecido, por isso mostre suas ideias e apresente soluções para causar boa impressão nas pessoas ao redor. A diversão está garantida nos momentos de lazer. Se usar o seu encanto, não terá dificuldades para atrair admiradores e pode ter chuva de notificações do celular. Demonstrações de carinho e um pouco mais de romantismo tiram a vida 2 dois da rotina. Palpite, 32, 23 e 59, sua cor é a preta? Câncer? Bom astral para colocar seus planos em prática, inclusive na carreira, já que seu lado organizado e sensato fica mais evidente. Se emendou o feriadão, o astral favorece os assuntos domésticos e a convivência com a família. Marte e Saturno enviam good vibes para uma viagem a lazer. Se surgir a oportunidade, então caia na estrada sem pensar duas vezes. O divertimento também está garantido na companhia dos amigos e das pessoas próximas. Se está só, ligue suas antenas, porque pode cair de amores por alguém que conheceu nas redes sociais ou em uma viagem. Descontração e bom humor ajudam a deixar os momentos a dois ainda mais gostosos. Palpites 16, 7 e 25, sua cor é a verde clara. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 2 horas e 52 minutos, 17 graus é a temperatura. E a administração municipal de Araranguá informa que o acesso ao Morro dos Conventos está temporariamente interditado em frente ao Instituto Mix para obra de drenagem da água das cheias. O contorno está sendo feito pela pela Estrada da Balsa. A obra deve terminar até o final da tarde de hoje, certo? Então, atenção, né? Acesso ao Morro dos Conventos está temporariamente interditado em frente ao Instituto Mix para obra de drenagem das águas e Mas até a final da tarde de hoje, né, eles vão terminar essa obra. O contorno está sendo feito pela Estrada da Balsa. Mais de 5 mil domicílios catarinenses serão visitados por pesquisadores do IBGE em 134 municípios do estado. Nova pesquisa coleta informações sobre identidade de gênero, saúde, reprodutiva e nutrição das crianças. Reportagem de Patrícia Gomes.
7: Nos próximos quatro meses, entrevistadores do IBGE vão visitar aproximadamente 133 mil domicílios em mais de 2.500 municípios brasileiros. Em Santa Catarina, são 5.172 domicílios em 134 cidades. Pelo estado, já circulam 60 pesquisadores que coletam as informações para a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2023, realizada em parceria com com o Ministério da Saúde. A intenção é levantar informações sobre a saúde pública no Brasil. A pesquisa inclui temáticas de relevância nacional, procurando atender demandas de acordos internacionais e, pela primeira vez, perguntará tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero dos brasileiros. O superintendente estadual do IBGE, Roberto Gomes, destaca as questões que serão abordadas. Então
5: a gente faz uma série de perguntas, perguntas até por sinal bastante sensíveis, como saúde reprodutiva, utilização ou não de métodos contraceptivos, se já teve aborto, ciclo menstrual, enfim, é uma pesquisa bastante ampla que envolve essas questões que são bastante sensíveis. Inclusive, uma outra questão que não é verificado no censo é a questão de identidade de gênero e orientação sexual, sendo que identidade de gênero vai ser a primeira vez em quaisquer pesquisas do IBGE.
7: O pesquisador, ao chegar ao domicílio e identificar os moradores, o próprio sistema de coleta fará, entre eles, a seleção automática para responderem aos quesitos individuais específicos. O público entrevistado serão homens de 15 a 59 anos e mulheres de 15 a 49. Entrevistado e pesquisador serão do mesmo sexo e as respostas devem ser dadas preservando a privacidade do entrevistado, ou seja, os pais, por exemplo, não devem acompanhar a entrevista se o seu filho menor for o sorteado da casa para responder. Isso para garantir
5: a isenção da pesquisa é importante que a pessoa de qualquer faixa etária de 15 a 49 anos ou de 15 a 59 anos, por caso dos homens, ela esteja sozinho. E para garantir é também uma maior tranquilidade e até para não constranger o informante, se é, for uma menina, por exemplo, de 15, a 16 anos, quem vai fazer a, a pesquisa vai ser um pesquisador uma pesquisadora mulher. Se for, por outro lado, um informante do sexo masculino, quem vai fazer a pesquisa vai ser um pesquisador também do sexo masculino para evitar qualquer tipo de constrangimento.
7: Os entrevistadores do IBGE estarão portando crachá de identificação e dispositivo de coleta. É possível confirmar a identidade do agente do IBGE. De acordo com o superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Silvio da Costa Júnior, a pasta espera ter o apoio das secretarias municipais de saúde para essa pesquisa.
2: Tem um diagnóstico da sociedade brasileira. A partir do diagnóstico correto, a gente consegue apontar as melhores práticas e melhores políticas do governo para populações e grupos específicos. É
8: importante a secretaria municipais apoiar. A secretaria municipal de saúde tem de abrir as suas
3: as suas prefeituras para que os trabalhadores do IBGE possam fazer em parceria com agentes comunitários e em parceria com trabalhadores municipais possam estar ajudando o BGE nessa
7: pesquisa. A divulgação dos primeiros os resultados está prevista para ocorrer no último trimestre de 2024. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
2: Agora são duas horas e 57 minutos e em Araranguá a água voltou a ocupar a pista sentido norte no quilômetro 403 da BR-101, informou a PRF. Amanhã manhã de hoje, então, o fluxo sentido norte está sendo desviado para a pista sentido sul, sendo uma faixa em cada direção. A PRF informa que, no início da tarde desta sexta-feira, a água continuava na pista. Por esse motivo, o trecho segue interditado, desviando o fluxo de veículos pelo elevado, que foi convertido em mão dupla. Além disso, um caminhão pipa foi utilizado para realizar o escoamento da água, buscando amenizar a situação. Porém, a rodovia rodovia segue interditada. Então, atenção aí o pessoal no trânsito. Ainda de acordo com a PRF, monitoramento vem sendo feito periodicamente, com a previsão de liberação no período da noite de hoje, na melhor das hipóteses. Matéria completa no nosso portal, rádioararanguá.com.br. E a Administração Municipal de Araranguá informa a publicação de processo seletivo, número 4 e 5 de 2023, certo? Então, tem tudo no site da Administração Pública de Araranguá e também da FUCAPSU, né? Então, tem os editais de processo seletivo, diversas vagas aqui para Araranguá. E neste sábado, dia 14, vai ser repleto de atividades em Balneária Rui do Silva, com a realização do Dia do Turista, mais sábado cultural promovido pela Prefeitura. A ação acontece no Terminal Rodoviário do Município e envolverá feira e exposições, brinquedos infláveis, brincadeiras e apresentações e avaliação de carteiras do artesão. O projeto é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Turismo e Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. O objetivo é promover um momento especial para as famílias, evidenciando a cultura e o turismo. O evento acontece das 8h30 ao meio-dia. Fazendo parte desta ação especial de sábado, será realizada a avaliação dos artesãos interessados em solicitar a carteira profissional. Os interessados devem levar, no momento da avaliação, os documentos pessoais RG e CPF, duas fotos 3x4, comprovante de residência, peças artesanais prontas que pretende cadastrar e materiais para elaborar seu artesanato desde o início mostrando desenvolvimento e finalização caso não seja possível produzir no momento comparecer com vídeos produzindo sua peça onde apareça seu rosto isto é onde possa ser identificado fazendo seu trabalho um exemplo disso é o pessoal que faz tapete nos teares né como é que vai levar um tear daqueles grande né é para lá então faça aí seu vídeo A avaliação será feita no Museu do Pescador das 8h30 ao meio-dia e o atendimento será por ordem de chegada. A carteira é totalmente gratuita, sem anuidade nem taxa de adesão. Agora são três horas em ponto. Diego Macam, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Araranguá.
2: Qual o destaque do Notícia da Hora?
9: Santa Catarina tem 144 municípios com registro de ocorrências em função das chuvas.
2: Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
9: Relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta sexta-feira, aponta que subiu para 144 o número de municípios com ocorrências relacionadas às chuvas do Estado. Destes, 113 emitiram o decreto de situação de emergência. São contabilizados, desde o último dia 4 de outubro, registros de chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões. Eu sou o Diego Macan. E esse foi o Notícia da Hora.
2: Ufa! Falta com atualidades desta sexta-feira 13. Sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023, dia de dar para não tomar, e temperatura marcando 18 graus neste momento. Umidade relativa do ar em 70%. E estamos lá com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
2: Leão, se tiver que pegar no batente hoje, concentre-se nas tarefas que são realmente necessárias e coloque as mãos na massa. Sua habilidade para expressar ideias e ouvir os outros estará em destaque, você pode usar isso a seu favor também. Já quem emendou o feriado vai fazer de tudo para espairecer por aí, passear e se divertir na companhia de outras pessoas. Mudanças em casa contam com boas energias, mesmo que seja para planejar agora e colocar em prática mais tarde. Declaração de amor pode animar o romance. Se ainda não superou um término, há chance de reatar esse romance agora. Já que já a paquera fica animada e podem surgir muitos contatinhos. Palpites, 8, 24 e 15, sua cor é violeta? Virgem, se você emendou o feriado, vai contar com as vibes maravilhosas de Marte e Saturno para animar contatos com pessoas queridas. Vale fazer uma visita para matar a saudade, entrar em contato nas redes sociais, telefonar... Mas, se precisa trabalhar, aproveite o astral positivo para expandir seus interesses profissionais e se envolver em atividades lucrativas. O dinheiro deve entrar, mas será proporcional ao seu esforço. A comunicação também ganha um reforço dos astros e pode deixar os momentos com mozão muito mais gostosos. A paquera também pode surpreender e um lance que parecia passageiro tem boas chances de se firmar. Palpite, 927,46, sua cor é a cereja. Libra Logo cedo, Marte e Saturno enviam energias poderosas para o trabalho e as finanças. E essa é a hora de se concentrar e correr atrás de novas oportunidades. Confie mais no seu potencial e vai atrair a ajuda que necessita para resolver qualquer problema. Mas se emendou o feriado, saiba que também dá para se divertir bastante e curtir ótimos momentos com pessoas que mais gosta. Vale reservar um tempo para fazer o que ama e se livrar do estresse também. Seu charme fica evidente e deve animar os momentos com o mozão. Se ainda não encontrou o amor da sua vida, não desanime. Toma a iniciativa e pode ter sorte na paquera. Palpite 575546 46, sua cor é a goiaba. Escorpião. Sextou e você conta com muita disposição para correr atrás dos seus interesses, curtir os momentos de folga e se divertir para valer se emendou o feriado. O astral será perfeito para deixar a rotina de lado e relaxar fazendo o que mais gosta. Mas se tiver que trabalhar, vale ir com calma e tomar decisões sem pressa. É que a lua segue infernizando seu astral e, embora outros astros enviem energias positivas, você pode se sair melhor se ficar nos bastidores. Se tem compromisso, deixa a reserva de lado e aposte nas demonstrações de carinho e romantismo para deixar o mozão aos seus pés. Pode pintar de surpresa boa na paquera também. Palpite 47, 45 e 11, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Três horas e dezoito minutos. Temperatura marcando 18 graus. Converso agora com os meus amigos. Professor Bernardo Borges. Bernardo, boa tarde.
10: Probleminha aqui no microfone, vocês estão me ouvindo, tá me ouvindo, Ju?
2: Tô escutando bem, Bernardo.
10: Boa tarde, Ju, boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá.
2: Boa tarde, boa tarde. Agita tá por aí?
10: Tá Eu também. Vou,
2: Oi, Oi, Ju,
11: tô Oi. por aqui sim. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos e todas.
2: Então, mais uma sexta-feira e a gente falando sobre assuntos e temas importantes, né? É, e o tema escolhido dessa vez foi o Eds aegypti, né? Que é o vetor da dengue, da febre amarela da chikungunya é, e entre outras doenças né? e ele, nos últimos anos, ele tem se adaptado muito a lugares que eram inóspitos para ele, tanto que eu lembro que, que quando a gente via ah sei lá, uns 10 anos atrás a gente via na TV assim, ah, tem surto de dengue no Nordeste, tem em São Paulo, enfim, parecia que nunca ia chegar no Rio Grande do Sul e Santa Catarina por serem lugares mais frios mas essa realidade mudou completamente, né, professor?
10: Exatamente, Ju. É realmente, se a gente a gente é da nossa cidade, a gente não precisa cavar muito fundo na memória para lembrar que nós não tínhamos campanhas direcionadas, né? Sobretudo no litoral catarinense. Sim. Né, é inicialmente até mais no oeste, mas na minha infância, inclusive até a adolescência, não me recordo de haver campanhas, né, da dengue. E, de fato, né, como, como falaste, o, o Aedes aegypti era o vetor dessas doenças que nos aflige. ele é considerado hoje em dia, uh, se não o mais, mas uh, certamente uma das espécies de mosquitos mais espalhadas, ou seja, né, mundialmente, né, ela cobre toda a faixa, ela cobre toda a faixa tropical, subtropical, Sim. e agora ela está avançando para as áreas temperadas, né, Inclusive, um exemplo que eu posso dar é que já existe, né? É caso de dengue é, em Washington, DC, né? Uma área temperada lá em cima, sim. Né? Então, realmente é um mosquito que está se adaptando. E além dessas que nos atinge aqui, nossa, tem uma lista de mosquitos que, de, de Esse... que ele é, sim. e
11: ainda mais que a gente agora vai enfrentar um, né, uma, um... Uma situação de, de um calor maior né, do que o previsto. Então, favorece muito mais né, Sim. as condições para esse, a esse, né, doença se desenvolver. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, que é a, somente a fêmea né, que faz é, a contaminação. Ela, ela tem um ciclo de vida de 45 dias. É somente ela que pica, né? o macho é herbívoro, ou seja, ele não não tem nenhuma ação, é somente ela, e ela então precisa dessa proteína que está no sangue né, para gerar os seus descendentes. E ela tem um um produto, ela ela libera né, um anticoagulante, então a pessoa ela não não sangra inicialmente, aí ela tem um tempo para sugar maior quantidade de sangue até a pessoa perceber, né, que está sendo picada e está saindo sangue, então nesse momento ela já né, fez a retirada ali de uma maior quantidade que é o que ela precisa então para para gerar, né, o, o, os seus um,
2: é óbvio, é né? É, isso. E, assim, o que as pessoas talvez não, não saibam, né? É que, assim, a, o mosquito é o, o vetor da doença. Mas só a partir do momento que ele picar uma pessoa com dengue, né? Aí, se a pessoa tá com dengue, tá com chikungunya, enfim, é só a partir daí, né? Se ele pica uma pessoa contaminada, é, e daí ele se torna o vetor da doença, e a próxima pessoa que ele picar, ele vai transmitir a dengue.
10: Exatamente, exatamente.
2: É...
11: E, e, e nesse contexto, acho bem interessante comentar que a Fiocruz, ela está desenvolvendo né, uma tecnologia é, para o ano que vem, em maio de 2024, 100 milhões de mosquitos com uma determinada bactéria, que é a Volbactem, tá Ela é uma, uma bactéria, então é, esses mosquitos eles já vão ter essa bactéria, que vai agir, né, inibindo a ação do vírus, né, sim. fazendo então com que ele não consiga, né, ser um vírus efetivo. Sim,
2: sim, sim. E assim, o que, por que que esse mosquito ele está cada vez mais se adaptando a lugares que antes eles ele não não se adaptaria, lugares inóspitos, por exemplo, lugares frios a é, água suja, porque antes era só em água parada limpa, agora ele também está em água suja. Quais são os motivos que levam essa essa adaptação do mosquito?
10: Bom, Ju, é, tem fatores, né, sem, é, por exemplo, né, ele é um mosquito essencialmente urbano, então, com aumento né, é, da população urbana, com aumento das cidades, né, ele teve mais facilidade em se manter, mesmo em cidades com um clima né, em que ele naturalmente não era viável, digamos assim, que não podia ter uma uma procriação sustentável, né, ele consegue sobreviver em galerias, entre outras coisas. E, o que a OMS agora está alertando é o que está causando muito problema no mundo em vários aspectos, inclusive na questão do Aedes aegypti, que eu não coloco nem só dengue, né? mas a dengue realmente é um grande problema, porque ela, ela pode ser considerada uma doença tropical negligenciada, apesar de, de infectar muitas pessoas. A gente agora que tem uma vacina que está em fase de teste, então o aquecimento global, sem dúvida, né, está contribuindo muito. A OMS já enviou um alerta que pode haver né, surtos de dengue no sul da Europa, Estados Unidos e em regiões da África. né, Por exemplo, toda a região do Saara ali, né, aquela África do Saara, né, não era uma região propícia do mosquito. E países né, como, por exemplo, o Sudão, né, é, Cartum, a capital do Sudão, já foi registrado o foco da doença, então é um mosquito que tem vários fatores, né? A adaptação dele mesmo, né, diante do, da velocidade de, de, de procriação dele, né. então permite uma evolução, uma adaptação aos meios, né? O aumento das cidades e agora por trás disso tudo, dando um empurrão para esse crescimento global. Sim. E uma vez eu ouvi, só para passar a palavra para a Gi, uma vez eu ouvi de um infectologista e ele comentava o seguinte, né, porque nós tivemos agora essa pandemia do, do Covid, em que ela transmitia, ela transmitida pelo, pelo aerossol, né? mas uh, um tempo atrás eu li, uh, antes ainda da, da pandemia, ele disse que a grande pandemia global será causada por um mosquito. Não será do tipo COVID, com transmissão por aerosol. Será através do mosquito. Então, realmente, né, com esse aumento né, das regiões... Realmente, Sim. é uma coisa que pode é, preocupar bastante.
2: E o, que eu, e o que eu acho interessante disso tudo é que nós podemos evitar isso. Nós podemos tomar atitudes que evitem a proliferação é, do mosquito. Né? Não deixar a água parada... É, não jogar os é, lixo em terrenos baldios a gente sabe de tudo é, isso né
11: exatamente isso é porque como o bernardo falou é, como ela é negligenciada e às vezes né as pessoas não não entendem essa importância de do papel individual que tem sim né a gente tem poucas campanhas públicas né que 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 conscientizem as pessoas de que Pequenas ações dentro do seu espaço, da sua casa, né? fazem toda a diferença. né? Então, eu acho que cabe também né, as ações individuais e também públicas para... Mas
2: hoje eu até discordo com isso, porque assim existem muitas políticas públicas em combate à dengue, ao mosquito, enfim. Tem os agentes de endemias que visitam as casas, que fazem as armadilhas... Tem campanha, tanto na internet quanto na televisão, eu acho mesmo é que é um pouco disso tudo é ignorância das pessoas.
11: Mas aí é que tá, Ju. Se a gente for pensar que essas estratégias existem e elas não estão produzindo uh, resultado, a pergunta é, vamos manter... a? Porque assim, ó, a questão é manter uma, uma atitude sempre igual querendo uma resposta diferente. Se a gente está tendo uma política que não está tendo resultado, eu acho que a gente tem que rever o que está sendo feito e repensar aquilo para tentar buscar um efeito diferente. Bom, isso que está posto não está atingindo resultado. Então a gente precisa pensar em alguma coisa né, que de fato faça as pessoas terem uma motivação não Sim. sei qual é, por exemplo, sei lá, uma fiscalização com uma multa, né, que não, a gente sabe mas, que... mas
2: isso já existe, existe a fiscalização com multa, é proibido é, mas... colocar lixos é, em não. terrenos baldios, eu fico pensando o que mais que poderia ser feito, para, porque assim, eu acho que só a partir do momento que a pessoa contrai uma doença que é transmitida por esse mosquito, ou alguém da família que sofre, porque a gente sabe que isso. a dengue é sofrida, mais sofrida ainda é a chikungunya, diz que a chikungunya é, o, Sim, é horrível, é. quem teve é. diz que é, e outra, a, a dor da chikungunya você pode levar pro resto da vida tem mais isso, né? Porque é, e
11: ela comete todas as articulações do corpo e a pessoa fica, só na primeira semana ela fica de cama, ela não tem nem condições, assim, de, de é. trabalhar, enfim, e depois ela leva
2: meses, assim, tendo que ligar, se lidar com um... Então, assim, eu fico pensando, que atitudes tomar?
10: É, é, isso é verdade, que atitudes, né? Mas, só um comentário, eu morei dois anos em Mato Grosso do Sul, e e era incrível, assim, que eles levavam o fato de ter tido dengue né, como normal, assim, como se alguma coisa fosse um ciclo natural da vida, vamos dizer assim, sabe?
2: É tipo pegar catapora.
10: Exatamente, exatamente, não é? E ela é uma doença que, apesar de um percentual pequeno se, é, ficar grave, esse percentual pequeno ele exige tratamento intensivo, então ele faz uma pressão muito grande no sistema de saúde. Né? Sobretudo quando nós temos uma quantidade muito grande de pessoas infectando.
2: Sim. Né?
10: Ah, atitudes públicas, nós temos aquele velho fumacê, né, que Sim. já sabe que tem muito pouca efica- eficiência, né? E agora tem estratégias um pouco mais modernas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? mas... E outra má notícia, sobretudo para o Brasil, né? Aqui na América do Sul, o Peru, por exemplo, começou a relatar, na região andina, né? ver a adaptação do mosquito. E para piorar, né? É, a, a dengue, é, você pega uma vez e pela segunda vez você tem, tem mais chance de contrair a forma hemorrágica dela, Sim. que é a mais grave, né? Que pode cursar em óbito. E aqui no Brasil... É, tradicionalmente, nos últimos... No Brasil, ele chegou no século XVIII, né, no comércio extravagista né, da África. Ele é um mosquito originário da África. né sim E, e uh, no Brasil, nas últimas décadas, nós tínhamos presentes os tipo dois, o tipo 2, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 3 era mais restrito ao México. E agora, no norte do país, já estão verificando que existe o tipo 3. E o que se espera, talvez, para 2024, que a gente tenha um outro... Surto, né? Uma outra epidemia do tipo 3, ou seja, aquelas pessoas que pegaram tipo 1, tipo 2, né? Vão pegar ainda porque não tem né, é, um sistema imunológico é, eficiente contra esse outro tipo e com a maior probabilidade de cursar no, na forma mais grave, né? Que é a hemorrágica,
2: sim. E outra coisa, uma coisa, agora falando sobre o Brasil, né? Já existe vacina contra a dengue, que é a Qdenga? Né? A, a Anvisa já liberou a gente já sabe uhum. disso a Anvisa já liberou só que o Conitec não deu bola assim para incluir essa vacina é, no sistema único de saúde eu acho que também é, ele
11: foi recomendada pela
2: OMS OMS né? a Anvisa liberou mas o que a gente vê que que, que o, o a, a, a comissão eu acho que a comissão nacional né de incorporação de do sistema único de saúde ainda não Olha, não não incorporamos ela. Parece que a gente está sempre
11: esperando, né?
2: Por que não? Justamente, parece que a gente está esperando ver o circo pegar fogo para ir lá e ir com extintor. Se a gente já tem essa vacina, se a OMS já liberou, a Anvisa disse que é segura, por que não incorporar essa vacina no calendário nacional de vacinação do Brasil? Já que, ah, porque tem os gastos, mas os gastos que 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 se tem. É, com com o tratamento de pessoas com dengue, com chikungunya, com crianças que tiveram que nasceram com hidrocefalia por causa né do, do mosquito vetor uhum. da dengue é, são são gastos também
11: nossa e não só gastos de dinheiro mas né de Sim. sofrimento vidas né Sim. e como o Bernardo falou que a a, a, a segunda vez né que a pessoa pode contrair a doença, que pode ser da forma hemorrágica, ela é muito rápida, né, o estado de óbito, às vezes é em questão de uma semana e a pessoa, ela já, né, porque hoje a gente não tem disponível um tratamento específico para dengue, né, então a gente não tem um protocolo, não se sabe. E a outra coisa, né, que Bernardo comentou do fumacê, que ele é, inclusive, bastante utilizado em outras cidades, né, ele é um inseticida, só que ele, além do mosquito, ele também vai interferir nos outros insetos, né, então a gente também pensa, assim, né, por exemplo, nas abelhas, né, então, ele é prejudicial também, né, a outros outros nichos que a gente tem que cuidar para não, né, não, não, não não interferir na cadeia por isso que é, o horário em que ele é colocado né um, é, por exemplo as abelhas elas fecham o, o seu um, não é casinha mas enfim né, elas é, é isso uh, no final do dia né, sim né, então elas ficam protegidas e é bem no entardecer que os mosquitos da dengue têm lá a sua maior efetividade. Então, né, esse inseticida, uh, repensar no horário em que ele é aplicado é fundamental para eficácia né? e também para evitar que outros insetos, né, que não é o objetivo, acabem sendo preservados. Né.
2: Sim, sim. É, e existem outros métodos além do fumacê, Bernardo?
10: Ah, sim, a G até vai falar, né e eu só lembrando que eu tenho um fumacê, né, um seticida, ele mata a forma viva do mosquito, mas o ovo né do vetor, ele pode durar muito tempo, né inclusive as hipóteses de ele ter sido trazido pelo comércio escravagista nos, nos navios negreiros, né não foi que ele tenha sido trazido em larvas, em, em em barris de água, não. Ele foi trazido, né porque os ovos mesmo em um ambiente muito seco, podem durar muito tempo. Sim. Muito tempo. A Gi até tem essa formação mais precisa e ela tem, inclusive, um estudo né é, que nós estávamos é, discutindo agora há pouco de, de alteração do DNA do próprio Aedes aegypti. Né? Aí sim é a ciência chegando para alguma coisa um pouco mais eficiente. Eu vou passar a palavra para a Gi que ela tem esses esses
11: dados mais precisos. É, eu acho que a gente tem que valorizar muito, porque nesse sentido a gente tem pesquisas muito à frente, muito avançadas. né? A Fiocruz é uma uma área que que se destaca em termos de vacina e tecnologias, né? Sim. Então, eu acho que caminha muito para uma... Caminha muito para uma... Assim, para ter uh, resultados muito eficientes, né? Então, é, Hoje, justamente essa mudança eu acho que, que tu tem que girar genética. o
2: celular. Tá de cabeça para baixo para mim. Ah, tá. Ah, tá. Aqui. Agora sim.
11: É, eu acho, assim, a Fiocruz, então, está investindo muito, né? Nessa mudança genética né, dos, dos mosquitos. Então, geneticamente, eles modificados, entrando na natureza, eles acabam é, substituindo aqueles que têm a capacidade de gerar a doença, né? E aí eles passam a ser inóculos, ou seja, não não vão ter mais a a capacidade de procriar e gerar o o ovo, né? O ovo que vai gerar a larva, que vai gerar o mosquito, né? E esse processo que é o olometalamo, (risos) que é passar por todos esses estágios, né? Então ele quebra esse, esse esse ciclo, e a fêmea, então, ela, ela não consegue, não consegue, né, reproduzir, porque ela tem uma forma inativada, é como se fosse, né, uma forma, então, ela até tem a bactéria, porque é induzida uma bactéria nela, Sim. né, então esse mosquito, ele já vai ser contaminado por uma bactéria, só que essa bactéria, ela inibe, né, a ação do vírus, então, Por exemplo, quando o vírus entra nela, a bactéria vai lá e destrói. Destrói. Exatamente. Então, o próprio vetor que causaria a doença acaba sendo o que vai eliminar o vírus.
2: Olha que interessante isso, né?
11: Só que isso só vamos começar a a ter em em aproximadamente maio do ano que vem. né? Então, esse verão que a gente sabe que vai ser de de temperaturas altas, né, a gente tem que contar com a conscientização das pessoas, né, por exemplo, na água suja, né, de de bueiro também, que antes a gente pensava que não não tinha isso, mas se encontra, né, os ovos presentes. E eles podem ficar até 400 dias. Nossa. Eu achei impressionante esse, esse número. É, e, 400 pode dias ser é mais colocado... de um ano, gente. Isso. E nesses locais, assim, pode ser utilizado cloro na água, o que pode, então, é, uh, inibir né, esse,
2: uh, o, os ovos de passar para a condição de larva. Para eclodirem. Olha, interessante. Isso. Então, a água sanitária ajuda, realmente.
10: E, Ju, além disso, se pegar uma lista de, de vetor, de doenças em que o, o Aedes aegypti é vetor, né? claro, nós estamos falando das doenças em que tem aí um, um maior número, né? É, no Brasil, se eu não me engano, e, e é muito subestimado o número porque muitas pessoas não não tem a forma grave, né? apesar de ter sintomas assim, é, terríveis, né? tanto que um dos nomes que eles chamam em inglês é de é, bone break fever, né? ou seja, que é febre de quebra-ossos, né? que a pessoa realmente sente que está toda quebrada. Né?
2: Mas é o, 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 a chikungunya é um nome, um nome, não sei se é indígena ou algo assim, que diz que é, que, que fala que é tipo... Andar curvado, se eu não estou enganada. Porque a pessoa sente tanta dor nas suas articulações que ela começa a andar curvada. Então, assim, eu eu não conheço ninguém que que teve dengue nem chikungunya, confesso. Mas já vi relatos na internet e realmente diz que é horrível. A
11: minha irmã mais nova teve as duas coisas, coitadinha. Sério? Ela Ela mora no Rio de Janeiro. E lá tem a Floresta da Tijuca. E ela pegou lá nossa, ela fala assim que foi a pior coisa assim, que ela vivenciou. Ah,
2: eu imagino, eu imagino, é porque é, é realmente é muita, muita dor. E o que cabe a nós é evitar o acúmulo de água, principalmente agora com essas cheias, não depositar lixo a esmo, né? Cuidar dos nossos ralos dentro de casa, piscinas, bromélias, é, pode cuidar também do
11: vizinho às vezes, Sim. né? Porque é, às vezes assim a, a gente tem o olho ali. Né, para conscientizar também as pessoas né, próximas da gente. Sim. Eu acho que campanhas nas escolas também poderiam ser feitas, né porque uh, crianças, jovens, enfim, é, e, né, e os jovens, todo mundo. Ele,
2: eles levam a informação para o celular. Isso é muito interessante. E daí eles, eles puxam né as orelhas dos pais também, quando eles veem qualquer atitude assim, não, mas ó, me ensinaram na escola que não pode fazer isso. Então, realmente, as escolas têm um papel fundamental para isso e, e as nossas crianças também. Bom, nosso, nosso tempo está acabando, já são 3 horas e 42 minutos, gente. Queria agradecer a participação de vocês hoje via Meet né? Muito obrigada por vocês é, terem se organizado e deu tudo certo, né? E espero receber vocês daqui a 15 dias aqui no estúdio.
11: Ah, Ju, muito obrigada. Sempre um prazer estar contigo, falar um pouquinho né, sobre... É, ciência e trazer né o, aos espectadores um pouco da nossa companhia e esse espaço aqui de conversa.
2: Muito obrigada. Um abraço, Gi. Professor Bernardo, muito obrigada.
10: Muito obrigado, Ju. Desejo um bom fim de semana a, a, aos ouvintes, ouvintes de Araranguá e, né, vamos torcer para que aquela a, a, aquela frase, né, do, confesso que eu não me lembro quem, não se torne realidade, porque a gente tem a ilusão de que ah, porque é um mosquito que a gente vai ter mais controle do que uma doença é, transmitida via aerossol e na verdade a gente não tem controle, né? É. E como é, tu falasse também, né, e agir é algo muito parecido com o aquecimento global, existe alguma coisa em nível nacional e em nível mundial agora que tem que ser feito, mas também tem as nossas ações individuais, né? Eu acho Sim. que o conjunto disso tudo é que realmente torna o combate efetivo.
2: Verdade. Bom, abraço para vocês e excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora são 3 horas e 43 minutos. Um abraço para o Valdir C. Batista de Carvalho, sempre ligadinho. Quem mais? A Jucineia Nunes. Boa tarde, Ju. Estou aqui na casa da minha mãe, na Escuta. Beijos, bom final de semana para todos nós. Jússi, um beijo para você e excelente final de semana para todos nós. Vamos para um rápido intervalo comercial em seguida o último bloco do Atualidades.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro.
2: Minutos, temperatura marcando 18 graus neste momento na Cidade das Avenidas. E vamos com a última parte da Previsão dos Astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
2: Olá Sagitariano, vai encarar o batente nesta sexta? Nesse caso, o astral é favorável para agir em equipe, conversar sobre as suas estratégias e trocar ideias com os colegas. Você pode ter mais sucesso se tiver liberdade para sair da rotina e tentar algo diferente, viu? O companheirismo e os interesses em comum devem fortalecer a relação amorosa. Na paquera, um amor do passado pode balançar seu coração, mas é melhor agir com cautela. Palpites, 39, 57 54, sua cor é a roxa. Capricórnio, sextou e se depender da lua, você começa o dia com disposição de sobra para correr atrás do que deseja. Concentre-se para cumprir suas tarefas no serviço e e pode até descobrir novas maneiras de encher o bolso. Bom, pessoalmente ou pelas redes sociais, aproveite para reatar o contato com quem é importante em sua vida. Sucesso nos planos com o Mozão? Merecem comemoração? Se está só, olha ao seu redor durante a interação com a galera e pode se surpreender com um crush incrível. Palpite 1449.4, sua cor Lilas. lilás. Aquário? Seu lado animado vem à tona e você pode fazer bons contatos para melhorar a carreira nesta sexta. Tanto a vida profissional quanto as finanças contam com a proteção das estrelas. E você pode encher o bolso se ficar atento às oportunidades que vão cruzar o seu caminho. Bom, tá na pista? A chance de se apaixonar por alguém que mora longe. A dois, vai ser fácil manter o alto astral. Fazer algo diferente e dar um chega para lá na rotina. Palpite 60, 23 e 32, sua cor é branca. Atenção, peixinhos! Sextou e sua intuição tem tudo para se destacar hoje, o que pode ajudar a encontrar novas oportunidades e se dar bem no trabalho. Mostra bom astral para cuidar da saúde e fazer algumas mudanças importantes nos seus hábitos diários. No romance, a paixão cresce e o desejo tem tudo para atacar fogo nos momentos íntimos. Se ainda não tem compromisso, aposte no bom humor e na descontração para atrair aquele crush especial. Palpite 51, 33 e 32, sua cor é rosa. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. 3 horas e 57 minutos. Greg, boa tarde. Boa
8: tarde, Ju. Tudo bem? Tudo ótimo. Sextou?
2: Sextou, sexta-feira 13. É, mas é, é bom. É bom. Com pra quem vê pelo outro lado é bom. Sim, com certeza. Qual o destaque do seu programa hoje? Quem hoje que você vai nós entrevistar?
8: Vamos conversar com o Alexandre Bristotti, um grande empresário que começou lá no Rio Grande do Sul. Ele que é de Nova Prata, né? Mas começou em Caxias com a sua primeira loja de material de construção, foi expandindo. Hoje ele está com 14 lojas, né? Uau! É referência aí no mercado nacional, inclusive, e vem aqui para o sul também e vai ter muita promoção no final de semana que o pessoal vai. Quem é que não gosta de promoção? É. Vamos aproveitar também falar com ele, falar um pouco da carreira dele, como ele construiu aí. Essa, essas empresas, né, como ele fez, como ele administra o dia a dia, então vai ser um bom papo mesmo.
2: Com certeza. Bom, eu me despeço por aqui, volto segunda-feira a partir das 14 horas com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos e ótimo final de semana. E, Greg, ótimo programa. Valeu,
8: Ju, ótimo final de semana. Diego Macan, boa tarde. Boa tarde, Gregório. Qual o seu destaque no Notícia da Hora?
9: Fiscais do Imetro SC recebem capacitação para fiscalização de fios e cabos elétricos.
8: Notícia da Hora com Diego Macan.
9: Fiscais da área da qualidade do Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina, o imetro SC, participaram do treinamento sobre tecnologias para fiscalização de fraudes em fios e cabos elétricos. O curso, realizado na Regional de Tubarão, no sul do estado, contou com a participação de profissionais de todas as regionais e da sede. Os computadores elétricos certificados devem ter obrigatoriamente o selo Inmetro em sua embalagem, bem como a respectiva identificação do órgão certificador do produto, OCP, que deve ter as características especializadas nas normas da ABNT vigentes do produto. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
6: Ufa, o seu dia está sendo muito agitado, a semana